0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen authentischen Stil lebst im Job und auch im Leben insgesamt und deinen ganz eigenen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden im Beruf und auch im Lebensalltag. Ich habe dazu einen wunderbaren Interviewgast zu Besuch und zwar Jana Scharfenberg, die Ärztin und Gesundheitsexpertin ist. Und wir haben uns über viele Bereiche eines gesunden, balancierten Lebens unterhalten. Vor allen Dingen, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Bei all den widersprüchlichen Botschaften, die gesendet werden, was ist die Grundlage, um mich gesund zu im Alltag auch ganz praktisch ernähren zu können. Und wir haben uns über Bewegung, über gesunden, guten Schlaf unterhalten, darüber, was sind eigentlich Grundsätze, die in der Medizin, aber auch zum Beispiel im Ayurveda oder Yoga, wo Jana auch sehr aktiv ist, zu finden sind, die sich für uns ganz normale Menschen, die das undogmatisch in ihr Leben integrieren wollen, die wir berücksichtigen können. Wir haben unter anderem auch über Dinge wie Intervallfasten unterhalten, warum es so gesund ist, wie es funktioniert. Wir haben aber auch über Männlichkeit und Weiblichkeit und die körperlichen Unterschiede gesprochen und darüber, was wir tun können, um als Männer und Frauen gesund und balanciert zu leben und es ist ein wirklich sehr fundiertes, schönes Interview geworden, das inspiriert wirklich in Balance zu sein und immer wieder auch in die Balance zu kommen und dass es eben eine Reise ist und keiner perfekt ist und es dazu gehört, dass wir als Menschen auf uns hören, dass wir uns auch in unserer Einzigartigkeit und Individualität ernst nehmen und wahrnehmen und dem Körper und dem Geist das zukommen lassen, was er braucht. Ich wünsche dir sehr viel Freude mit diesem Interview, gerade so in der ja vielleicht etwas stressigen Weihnachtszeit und aber auch ähm, in dem Start in ein schönes Jahr 2019 ist es eine schöne, inspirierende Folge. Du findest alle Links zu Jana, auch die Literatur, äh, die Jana empfiehlt. In den Shownotes auf meiner Website verastrauch.com. Wenn dir die Folge gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du dem Podcast eine Bewertung dalassen könntest, wäre das ganz toll, weil er dann besser gefunden wird von anderen, denen er helfen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem wunderschönen Interview. Und dann legen wir gleich mal los. Ich freue mich sehr, heute Jana Scharfenberg im Podcast zu begrüßen. Jana ist Ärztin und Expertin auf dem Gebiet Ganzheitlichkeit, auch aus einer medizinischen, aber eben auch Ernährungs- und Bewegungsperspektive. Macht sie vor allen Dingen viel auf dem Gebiet Ayurveda und Yoga, was das genau ist, wird sie sicherlich auch kurz erzählen. Und... Weil mir hier auf dem Podcast das Thema Ganzheitlichkeit so wichtig ist und auch Führung und Erfüllung in Arbeit und Leben so sehr damit verbunden ist, dass ich bei mir beginne, freue ich mich wirklich sehr, heute Jana zu begrüßen, mit ihr über Ernährung, Körper, Wohlbefinden
1: zu sprechen und es ist sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Jana. Hallo liebe Vera, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf. Dein Werdegang vielleicht nochmal. Magst du ein paar Sätze zu dir sagen? Wo kommst du her? Was ist so dein Schwerpunkt? Was machst du heute vor allen Dingen? Mhm. Ja, super gerne. Du hast es ja schon gesagt, ich bin Ärztin, das heißt, ich habe ganz ähm klassisch Schulmedizin studiert, das habe ich in Deutschland studiert, an der Universität Wittenherdecke, habe dann während des Studiums schon für mich gemerkt, oh, das geht nicht ganz so in die Richtung, wie ich mir so den Beruf als Ärztin vorgestellt habe und je weiter wir dann natürlich so in die praktischen Teile des Studiums gegangen sind, desto mehr hat sich das für mich rauskristallisiert. Das ist nicht ganz so meins und habe dann tatsächlich während des Studiums schon begonnen, mich so ein bisschen umzugucken, was es sonst noch gibt. Ich habe in der Zeit ähm, schon für mich persönlich ich sehr viel Yoga gemacht und war da sehr angetan von und bin dann über die Yoga-Philosophie und die Yoga-Praxis zum Ayurveda gekommen. Der Ayurveda ist die traditionell indische Medizin, die sehr eng mit der Yoga-Philosophie verknüpft ist und das fand ich total spannend und vor allem habe ich da sehr viele Antworten gefunden, beziehungsweise. Konzepte, sage ich mal, die ich in der Schulmedizin immer so vermisst hatte und dann habe ich das quasi zusätzlich noch studiert, habe dann auch irgendwann eine Yogalehrer Ausbildung gemacht. Ja, und habe dann da so, sagen wir mal so mein mein eigenes entwickelt. Also ich habe die Medizin natürlich nicht neu erfunden, aber ich habe mir so aus den verschiedenen Welten das zusammengenommen, was sich für mich stimmig angefühlt hat und jetzt so über die Jahre hat sich das natürlich noch durch weitere Aus- und Weiterbildung ergänzt im Bereich Ernährung, Gesundheitsmanagement und so weiter. Und ja, heute lebe ich in Zürich mit meinem Mann und mit meiner anderthalbjährigen Tochter. Ich bin zu 100 Prozent selbstständig. Das bedeutet, ich habe meine Privatklienten, die ich im Bereich Gesundheit unterstütze. Da habe ich momentan nicht mehr ganz so viele, weil ich zudem auch noch Firmen und Unternehmen betreue und ähm, den Kunden oder natürlich auch den Mitarbeitern dabei helfe, ganz einfach gesund zu leben. Und mein anderer großer Schwerpunkt ist, Yoga-Lehrer aus- und weiterzubilden in den medizinischen Themen.
0: Was, du hast gerade ja von der Stimmigkeit gesprochen, beziehungsweise davon, dass du Antworten gefunden hast. Was sind so die großen Antworten, die du gefunden hast? Was sind vielleicht auch so die großen Dinge, die jeder berücksichtigen kann, auch im Alltag, die viel verändern, was auch Gesundheit und Wohlbefinden angeht?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, liebe Vera. Für mich war das tatsächlich so, ich bin damals in das Medizinstudium gestartet und habe gedacht, wow, da lernt man hauptsächlich, wie bleibt der Mensch gesund? Wie kann ich den Menschen dabei unterstützen, dass er für sich selber die Bereiche in seinem Leben findet, die für ihn gerade nicht so gut laufen? Wie kann er die verändern? Ob das jetzt so, sagen wir mal, ganz körperliche Dinge sind, wie die Ernährung, Fitness, Sport, aber auch andere Dinge. Ne? Wie, wie bleibe ich innerlich zufrieden oder wie werde ich zufrieden? Wie finde ich da meine seelische Gesundheit auch, das, das hatte ich mir irgendwie mal so naiv vorgestellt, <lacht> dass man das macht, wenn man Ärztin oder Arzt ist und vielleicht dann selber eine Hausarztpraxis macht ähm, oder betreibt. Ja, und da habe ich einfach für mich festgestellt, oh, die Schulmedizin, die ist super wichtig, die hat ihre Berechtigung, aber die hat einfach ihren Schwerpunkt in einem ganz anderen Bereich und der ist tatsächlich ihr in der Reparatur, in der Wissenschaft, in dem sehr mechanischen Bild. Und das ist auch gut, dass es das gibt. Ich sage immer, wenn ich auf der Straße angefahren werde, möchte ich auch, dass ein top ausgebildeter Schulmediziner kommt und meine gebrochenen Knochen wieder richten kann. Aber genauso gibt es natürlich auch die andere Seite und das ist die große Seite der Prävention. Also der Gesunderhaltung und auch der Salutogenese, das ist so dieser ganze Bereich, wo es darum geht, nicht nur die Gesunderhaltung, sondern auch ne, dieses Gesundsein, -Ähm ja, also nicht nur, wie, wie kann ich da die ganze Zeit dran rumschrauben, dass es so in dem Ist-Zustand bleibt, sondern wie kann ich das auch von Grund aufbauen. Und das ist einfach ein Bereich, in, in dem meiner Meinung nach die Schulmedizin momentan noch nicht so stark aufgestellt ist, aber dafür traditionelle naturheilkundliche Systeme, die ein anderes oder sagen wir mal ein tiefer gehendes Verständnis von Körper, Geist und Seele haben, sich ähm, ja einfach mit diesen Themen einfach Jahrtausende schon beschäftigt. Und das ist für mich, auch, um auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen, auch so der wichtige Kernaspekt, ähm, den ich gerne deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte und der auch den Kernpunkt meiner Arbeit mit meinen Klienten ähm, ja, quasi darstellt, dass wir wirklich alle selber was für uns tun können, dass Gesundheit bei uns selber anfängt und eben viel, viel mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit wirklich bedeutet, dass ich mit mir selber mit meinen Wünschen, mit meiner Energie, mit meinem Potenzial im Einklang lebe. Und wie kann man das schaffen? Wie kann man das schaffen? Das ist wahrscheinlich eine der größten Fragen unserer heutigen Gesellschafts- und Arbeitswelt. In fünf Minuten bitte. Genau, das machen wir jetzt mal schnell in fünf Minuten. Nein, aber das sind natürlich ganz wichtige Punkte und auch eine sehr berechtigte Frage, die du da stellst. Wie kann man das machen? Hier ist natürlich, glaube ich, für mich so der erste Schritt, dass man wirklich für sich anerkennt, wir sind für unsere eigene Gesundheit, unser eigenes Wohlergehen verantwortlich. Ja, also wir alle können selber und müssen selber uns darum kümmern. Denn was machen wir heutzutage? Wir gehen meistens dann zum Arzt, wenn es uns nicht mehr gut geht, wenn der Energiespeicher so leer ist, dass wir das wirklich an drastischen Symptomen merken. Ne? Also klassischer, äh, klassisches Beispiel. Ähm, jemand hat jahrelang so ein bisschen Rückenbeschwerden, hält das aus. Und wenn dann der Bandscheibenvorfall da ist, dann melde ich mich sozusagen beim Arzt, obwohl vorher die Anzeichen da waren. Das heißt, es liegt an uns, ein Lebens und Arbeitsziel zu kreieren, der wirklich sich gesund für uns anfühlt. Ja, und da ist natürlich, ähm, sage ich mal, auf der körperlichen Ebene ist es natürlich wichtig, dass wir uns gut ernähren, dass wir uns viel bewegen. Das sind ganz, ganz wichtige Komponenten. Aber ich glaube, wir dürfen da nicht unterschätzen, wie wichtig auch so die psychoemotionalen Komponenten sind. Ich kann noch so viele tolle, gesunde Gerichte den ganzen Tag essen, wenn ich jeden Morgen aufwache mit Magenschmerzen, weil mir mein Job keinen Spaß macht oder weil ich mich in meiner Beziehung nicht wohlfühle. Ja, also das sind alles so sehr dynamische Bausteine, die wir da anschauen müssen. Und da geht es eben um das Körperliche, unser seelisches Wohlbefinden, emotionales Wohlbefinden. Und ja, deshalb lässt sich diese Frage natürlich auch nicht ganz so einfach beantworten. Aber ich denke, wenn man erstmal für sich anerkennt, dass wir da alle eine eigene Verantwortung haben ja und dass der Körper uns auch die ganze Zeit konstant eigentlich mitteilt, was los ist und wir aber alle Meister darin sind, da wegzuhören, <lacht> Wenn wir das wieder ein bisschen mehr wahrnehmen, dann ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz viel geschafft, ohne dass man sich jetzt extrem reinfuchst, was es für ähm, verschiedene Ernährungskonzepte gibt oder ob jetzt Joggen oder Hit-Training besser ist.
0: Und auch dieser Stimme, den Körper zu hören. Ne? Gerade wenn viel ja. zu tun ist, auch so bei der Arbeit, dann, dann hat er auch eine Tendenz, sich auch so zurückzunehmen. Und sich nicht zu Wort zu melden oder nur, wenn es was ganz Schlimmes ist, sich zu melden. Ne? Kann man da irgendwas machen, so wie regelmäßige Pausen einplanen? Oder was machst
1: du an stressigen Tagen, dass du da den Körper nicht vernachlässigst? Mhm. Ähm, also letztendlich ist es tatsächlich so, dass der Körper uns die ganze Zeit Feedback gibt und der Körper ist eigentlich immer für uns, der ist nie gegen uns. Ja, also wenn wir morgens aufstehen und sagen, na toll, warum ist jetzt diese Migräne da, das passt mir jetzt gar nicht rein. Ja, heißt das nicht, weil ja. der Körper uns da einen Streich spielen möchte, sondern weil er einfach wirklich gerade signalisiert, hör zu, wir waren jetzt in so einem hochtourigen Stress unterwegs, ich muss mich jetzt, ich brauche eine Pause, ich muss mich zurückziehen, ich möchte nichts mehr hören, ich möchte nichts mehr sehen. Ich möchte Ruhe haben. Und ja. so kann man letztendlich all diese körperlichen Signale deuten. Ne, was sitzt mir für eine Angst im Nacken? Warum habe ich ständig Nackenbeschwerden? Was lastet mir auf den Schultern, was mir die Schultern schwer macht? Was zwingt mich in die ja. Knie und macht meinen unteren Rücken schwach? Ähm, das kann man alles so hinterfragen. Und ich denke, du hast jetzt gesagt, der Körper, der nimmt sich natürlich zurück. Der kann sehr viel kompensieren. Aber trotzdem sendet er uns dauerhaft diese Signale. Ja. Ganz viele dieser Signale sind gesellschaftlich so anerkannt, dass wir sie überhaupt nicht mehr als Warnsignale wahrnehmen. Ja? Ja. Also wenn jemand sagt, oh, ich, ich ja. bin so müde heute. Mhm. Wer ist nicht müde? <lacht> ne? Aber es ist eigentlich ein, ein Zeichen vom Körper, okay, ich brauche eigentlich mehr Schlaf. Ja? Oder mhm. ich bin so gestresst. Ja? Mhm. Ich habe Spannungskopfschmerzen. Ja, das sind alles so Punkte, die, die nehmen wir als, oder viele Menschen nehmen das als sehr normal hin und ähm, ja, vielleicht haben im Büro alle dann was ähnliches beizutragen, wie es einem geht, aber das sind alles schon Signale, ich sollte da besser auf mich hören. Und je besser wir dieses Körperbewusstsein natürlich schulen, desto feiner können wir diese Signale wieder wahrnehmen. Ja Und da ist das, was du gesagt hast, Pausen machen, innehalten, mal tief durchatmen, mal reflektieren, was da eigentlich den ganzen Tag so passiert, ja das ist ganz, ganz wichtig, weil wir hetzen alle so unglaublich schnell durch diesen Tag, sind immer im Machen-Modus, immer sehr im Außen, im Funktionieren, im Reagieren, dass wir gar nicht so diesen kurzen Moment haben, mal zu schauen und zu spüren, was brauche ich jetzt eigentlich gerade, wie geht es mir, ja, halte ich vielleicht die ganze Zeit die Luft an, beiße ich die Zähne aufeinander, sitze ich ganz verspannt da und dann komme ich abends nach Hause und merke irgendwie, pff, das war heute irgendwie ein immens anstrengender Tag ja? und mhm. ähm, das hätte vielleicht gar nicht so sein müssen, wenn ich zwischendurch eben mal eine kurze Pause gemacht hätte und mal geguckt hätte, was ich brauche.
0: Arbeitest du damit so zu Routinen zum Beispiel? Also ich, ich, man denkt ja auch nicht dran, Pause zu machen. Wenn, also ich denke nicht dran, Pausen zu machen, wenn ich sie mir nicht fest einplane, zum Beispiel.
1: Ja. Ähm, es ist unterschiedlich. Ich versuche tatsächlich mir, ich bin ich bin ja komplett selbstständig, das heißt, ich bin auch sehr flexibel, wann und wie ich arbeite. Das ist natürlich zum einen immer ein großer Segen, kann manchmal aber auch ein Fluch sein, <lacht> weil man dann doch auch so reingerät, dass man quasi ständig arbeitet. Das heißt, ich versuche mir tatsächlich immer eine Struktur zu machen. Wie sieht mein Tag aus? Und das kann man auch sehr gut machen, wenn man in einer Anstellung ist. Da spricht überhaupt nichts dagegen dass man sich wirklich morgens anschaut, wie sieht der Tag aus, was steht heute an, was hat Priorität, was möchte ich als erstes erledigen und was sind vielleicht ne, so Nebenschauplätze, die eigentlich ähm, mich gar nicht in dem weiterbringen, was ich gerade mache. Und ich denke, je, je mehr wir uns da Struktur und Klarheit geben, desto mehr Freiheit geben wir uns mit dem eigentlich auch. Ne, weil sonst passiert das ganz schnell, wir kommen ins Büro und es brasseln tausend Informationen auf mich ein. Und dann versuche ich nur so ein bisschen Feuer zu löschen die ganze Zeit. Wenn ich aber einen klaren Plan habe, dann hilft mir das. Und in diesem klaren Plan und in dieser Struktur sollten auch Pausen, Regenerationszeit natürlich mit eingeplant sein. Ja, und das ist egal, ob wir selbstständig sind oder eine Anstellung. Wenn wir uns unseren Wochenplan anschauen, ist ja neben der Arbeitszeit noch freie Zeit und dann vielleicht noch familiäre ähm, Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Aber es sollte auch immer eine Zeit eingeplant werden, die für uns selber ist, wo es darum geht, dass wir uns regenerieren. Und die sollte einen genauso großen Stellenwert im Tag haben oder in der Woche wie andere Termine auch. Und ich glaube, je klarer man das mit einplant und je es hört sich fast so ein bisschen... Ne, so so ein bisschen übergenau an aber je akribischer ich mir diesen Plan mache desto mehr Freiheit gewährt er mir weil ich einfach genau weiß was möchte ich bis wann erledigt haben und was brauche ich dafür aber auch für einen Freiraum um wieder Energie aufzutanken und das überhaupt realisieren zu können das ist so interessant ne dass dann Grenzen und eine gewisse Form von
0: Disziplin so viel Freiheit bringen kann. Ja. Also jetzt bei der Struktur des Tages, aber an so vielen anderen mhm. Stellen sehe ich das auch, ne? auch im Umgang mit mir selbst. Und ja. um auch so einen Fokus zu haben, weil einfach so viel Optionen da ist, Dinge zu tun, dass dieser Fokus so einen großen Unterschied macht. Und das Interessante ist ja, dass dann der Körper im Zweifelsfall derjenige ist, der zurücksteckt,
1: mhm. weil ich
0: weniger schlafe, weil ich mich nicht vernünftig ernähre, weil ich auch immer keine Zeit habe, mich darum zu kümmern, scheinbar. Ne? ja.
1: Ja. Und weil ich mir einfach diese Pausen nicht nehme, um zu spüren, ob es mir gut geht oder nicht. Absolut. Das ist absurd. <lacht> es ist eigentlich ziemlich absurd und wir sind da alle sehr gut drauf getrimmt, ähm, ne, dass nicht nur unser Körper sich zurücknimmt, sondern wir uns auch als gesamtes Wesen zurücknehmen. Ja. Und wir müssen aber, glaube ich, einfach verstehen, dass so die Anforderungen von außen, die hören nicht auf. Es ist immer irgendwas da, was man machen kann, erledigen kann. Die Frage ist nur, was für eine Relevanz Ordnen wir dem zu und was für eine Relevanz ordnen wir uns selber zu? Und Selbstfürsorge ist in keinster Weise egoistisch, sondern es ist absolut lebensnotwendig für uns, dass wir überhaupt das leisten können, was wir da den ganzen Tag vollbringen. Pausen sind so ein ganz wesentlicher Bestandteil und
0: auch so die innere Stimme zu hören. Ich finde auch sehr schön, dass du gerade gesagt hast, dass der Körper es immer gut meint mit uns. Das finde ich sehr schön, dass es eben nichts Böses was ist, was uns ärgern soll und auch kein Feind ist, sondern dass das unser größter Verbündeten oder einer unserer großen Verbündeten ist ne, und ja. dass es eigentlich liebevolle Signale sind und nichts, wogegen ich ankämpfen muss. Gibt es darüber hinaus Dinge, die ich tun kann, um gut zu mir zu sein oder auch
1: wieder so zurückzufinden zum Gut zu mir sein? Also ich denke, für den Körper ist natürlich ganz wichtig, das Pausen machen, aber auch das tief atmen. Ja, ganz häufig vergessen wir überhaupt mal zu atmen. Es, es gibt mittlerweile einen ähm, stehenden Begriff, den nennen wir E-Mail oder Internetapnoe. Das bedeutet, sobald ich mein E-Mail-Fach aufmache, halte ich eigentlich die ganze Zeit die Luft an und schreibe die E-Mails. Ja? Und jedes Mal, wenn ich aber, <lacht> jedes mal, wenn ich den Ganz flache Atmung habe, signalisiere ich meinem Körper, ich bin gerade in einem Mangel, ich bin in einem Stress, eine Anspannung. Ja? Und immer, wenn ich tief ein- und ausatme, signalisiere ich meinem Körper, es ist alles gut, ich bin sicher, es läuft und dann kann der auch eher entspannen, egal was um uns rum losgeht. Ja? Also Pausen, Atmung, dann ist es natürlich für unseren Körper wunderbar, wenn er ausreichend bewegt wird, das regt den Stoffwechsel an, das hilft aber auch angestaute Emotionen, Stresshormone, wieder loszuwerden, abzubauen und natürlich ist ausreichend Schlaf wichtig. Das ist ein Riesenfaktor, der ganz, ganz häufig unterschätzt wird. Schnell knapsen wir da mal eine Stunde hier oder dort ab, aber nur wenn wir wirklich ausreichend schlafen, und hier sprechen wir von sieben bis acht Stunden mindestens, können wir eigentlich richtig voller Energie ähm, durch den Tag gehen. Das sind ganz wichtige Punkte. Die Ernährung spielt natürlich auch einen wichtigen Punkt, dass wir hier darauf achten, möglichst natürliche und vollwertige, Produkte zu essen, aber neben dem, was wir eigentlich essen, ist auch das Wie wichtig. Ja, Der Körper kann einfach nicht gut verdauen, wenn wir neben dem Computer das schnell runterschlingen, das gar nicht richtig kauen. Wenn wir nicht richtig kauen, muss der Magen ganz, ganz viel mehr Arbeit machen, die eigentlich die Zähne für ihn schon übernehmen sollten. Und wenn wir in der Anspannung sind, werden auch unsere Verdauungsorgane nicht gut durchblutet. Das heißt, wir können niemals so gut die Nährstoffe aufnehmen. Der Darm kann niemals so gut seine Arbeit machen, wie er das eigentlich machen möchte, wenn eine Entspannung da ist. Und natürlich ausreichend trinken. Das sind so für den Körper die wichtigsten Punkte. Und natürlich Körper, Geist und Seele hängen ganz eng zusammen. Das heißt, der Geist, der braucht auch seine Pausen. Wenn ständig Informationen von außen auf uns reinprasseln, dann kann der sich überhaupt nicht rekonstruieren und auf das einstellen, was eigentlich wichtig ist, sondern ist nur im Überlebensmodus, im Reaktionsmodus und nie im Aktionsmodus. Wenn unser Geist im Aktionsmodus ist, heißt das, er kann relativ frei ähm, arbeiten. Das kennst du sicher auch, liebe Vera, wenn man an einem Projekt sitzt und wirklich sich dafür Zeit und Ruhe genommen hat und wirklich zwei Stunden hochkonzentriert arbeitet und merkt, wow, da bin ich jetzt richtig weit gekommen. ja. Und wenn man dann aber versucht, ein Projekt zu machen oder irgendeine Aufgabe zu erledigen und nebenbei kommt ständig jemand und möchte was. Das klappt überhaupt nicht, weil wir ständig switchen müssen und auf irgendwas reagieren müssen. Also je mehr wir von der Reaktion in die Aktion kommen können, desto ruhiger und fokussierter kann unser Geist arbeiten, desto mehr bündeln wir unsere Energie. Und das ist natürlich was ganz Wichtiges. Und wenn wir so ein bisschen von den körperlich-gesundheitlichen Aspekten weggehen, ist natürlich für die Seele auch wichtig, dass wir eine Aufgabe vollbringen oder uns in einem Arbeitsumfeld befinden, das uns gut tut, das uns nährt und das uns auch unterstützt.
0: Einen Punkt würde ich da gerne noch mal rausgreifen, gerade wenn Dinge sowieso schon aus der Balance sind. Das heißt, mein Körper ist irgendwie unausgeglichen, ich bin unruhig, ich habe vielleicht auch Schmerzen. Dann fällt ja gerade das Schlafen auch vielen sehr, sehr schwer. Ist das, was, was dir begegnet und wo du vielleicht auch Tipps hast, was, was ich tun kann, wenn ich Probleme
1: habe, einzuschlafen oder auch gut zu schlafen, durchzuschlafen? Ja, Schlafprobleme begegnen mir ganz, ganz häufig, bei sehr, sehr vielen Klienten, aber natürlich auch bei mir selber, wenn ich in irgendeiner stressigen Phase bin und da nicht gut auf mich geachtet habe. Nur weil ich das hier alles so schön erzählen kann, heißt das nicht, dass <lacht> das mich nicht auch erwischt. Also das ist ja rein menschlich. Aber letztendlich kann man das eigentlich ganz gut ähm, vergleichen mit einem Computer. Ne, wenn unser Gehirn die den ganzen Tag mit verschiedenen Informationen gefüttert wird, ständig irgendwas aufpoppt, wie was machen und wir uns aber nicht die Zeit nehmen, da die Festplatte zwischendurch mal zu reinigen und dann abends quasi den Computer runterfahren, ergo wir gehen ins Bett, machen die Augen zu, dann ist der Reinigungsdurchlauf, der da stattfinden muss, einfach sehr heftig. Ja, weil sich einfach alles angesammelt hat. Und dann passiert das sozusagen in der Phase, wo wir uns hinlegen und dann schießt alles wie wild durch den Kopf und wir können überhaupt nicht runterfahren. Ja? Mhm. Und ähm, das ist das häufigste Problem beim Einschlafen dass wir noch so viele Eindrücke vom Tag haben, weil wir zwischendurch eben einfach nicht die Pausen genommen haben, um da mal den Reset-Knopf zu drücken und dann wahrscheinlich abends auch zusätzlich uns nicht einen Moment genommen haben, um schon mal runterzufahren, bevor wir ins Bett gehen. Denn wenn wir da mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, meistens sieht es ja so aus, wir kommen nach Hause, sind müde, kochen vielleicht noch was, waren vielleicht noch beim Sport oder irgendwas und dann, was passiert? Wir setzen uns auf die Couch, gucken Fernsehen oder... Was machen wir sonst noch? Daddeln im Smartphone rum. Und das heißt, hier haben wir wieder ganz, ganz viele Eindrücke von außen, ja, die unser Gehirn belasten. Wir denken ja vordergründig, wir entspannen uns da jetzt so ein bisschen. Das machen wir aber eigentlich nicht, sondern wir machen eigentlich eine mentale Verspannung damit. Und zusätzlich, wenn wir sehr intensiv vor dem Einschlafen in dieses kühle Licht vom PC oder vom Handy starren, ja, dann gibt es unserem Körper das Signal, ah, okay, das ist ein sehr bläuliches Licht. Achtung, bläuliches Licht bedeutet doch Tag. ja, Und dann werden Prozesse in unserem Gehirn angeregt, die eher den Wachmodus hervorrufen als den Schlafmodus. Das heißt, das triggern wir dadurch nochmal. Und ähm, die neuen Smartphones haben ja alle so einen Nachtmodus. Das kann man mal ausprobieren. Dann ist das Licht etwas wärmer im Handy, aber das macht natürlich nicht die Ursache weg. Ja? Ja. Das ist einfach jetzt so, sagen wir mal, so eine Quick-Fix-Lösung, die da gemacht wurde. Das heißt, im Umkehrschluss, was hilft, am abends besser runterzufahren? Wirklich konsequent, mindestens eine Stunde vorm Schlafen gehen, das Smartphone ausmachen. Und hier meine ich wirklich ausmachen. Ja. Smartphones haben eigentlich nichts im Schlafzimmer zu suchen. Wir sollten das auch nicht als Wecker nehmen, weil das verleitet uns sehr schnell dazu, wenn wir eh schon unruhig schlafen, dass wir dann mitten in der Nacht auch noch aufs Handy schauen oder das morgens als erstes nach dem Aufstehen machen. Das heißt, wir bringen uns da gleich wieder so in diese Achterbahn der äußeren Reize, sondern hier wirklich darauf achten am Abend, das alles wegzulassen, lieber abends was zu lesen, Sport machen, Yoga machen, sich nett unterhalten, also alles analoge sozusagen und da kann man sich natürlich selber auch nochmal unterstützen, indem man warm duschen geht oder baden geht und ätherische Öle wie Lavendel zum Beispiel verwendet, ähm, ein schönes gedämmtes Licht im Schlafzimmer zu machen und das Schlafzimmer wirklich auch zu einer wohl wohlfühlende Oase zu gestalten. Ja, also auch der Laptop hat nichts im Bett zu suchen.
0: Wenn wir über das Thema Ernährung sprechen, was ich auch sehr, sehr spannend finde, weil es auch so viel, das ist ähnlich so wie mit dem ganzen Thema Kosmetik, das finde ich auch so interessant. Also gerade so Frauen werden ja überschwemmt mit auch zum Teil sehr widersprüchlichen Botschaften. Was, was kann ich so ganz grundsätzlich beachten, auch vor dem Hintergrund, dass es ja unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Geschmäckertypen? Was sind so grundsätzliche Dinge, die ich bei der Ernährung berücksichtigen kann, die eigentlich, die richtig sind und einfach
1: gelten so. ja. ja, das finde ich eine super Frage, liebe Vera, weil das ist einfach super irritierend, wie viele verschiedene Informationen da draußen herumschwirren und die eine Philosophie ist im krassen Widerspruch mit der nächsten und das ist tatsächlich einfach ähm, ja eine Riesenherausforderung. Ich denke aber, wenn man genau hinschaut, was haben diese verschiedenen Ernährungsphilosophien alle gemeinsam, alle gemeinsam haben sie, dass sie sich quasi auf ähm, sehr unverarbeitete, saisonale, frische, biologische Lebensmittel im Idealfall fokussieren. Der größte Anteil stellt eigentlich immer Gemüse dar, Hülsenfrüchte, ähm, verschiedene Getreidevarianten. Wenn wir das wirklich so als Grundlage nehmen, dann natürlich Früchte noch dazu. Ähm, dann fahren wir da schon mal ganz gut. Und unterm Strich, ob ich jetzt sage, ich esse gern mal ein... Sojaschnitzel dazu oder ein richtiges Schnitzel oder ein Ei, das spielt unterm Strich erstmal, wenn es so allgemein ist, keine Rolle, solange der größte Teil pflanzenbasiert und echte Nahrung ist. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Und dann geht es da tatsächlich auch darum, auf den Körper zu hören. Ich habe einige Menschen, die sagen zum Beispiel, boah, ich, ich lese immer, ich, man soll Fleisch essen, aber mir schmeckt das gar nicht. Ich muss das richtig runterwürgen. Ja, auch hier, der Körper gibt uns eigentlich das Signal, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Andersrum habe ich zwischendurch auch mal Veganerinnen oder Veganer, die sagen, ja, das geht schon mit der veganen Ernährung, aber ich habe da irgendwie gar keine Energie und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal würde ich dann doch gerne ein tierisches Produkt essen. Also der Körper gibt einem da ganz gut Aufschluss drüber. Aber auch das müssen wir erstmal wieder lernen, weil alle Ernährungsphilosophien haben neben diesem pflanzenbasierten Ansatz noch gemeinsam, dass hochverarbeitete Fastfood-Produkte eigentlich komplett weggelassen werden, der Zuckerkonsum minimal gehalten wird, aufputschende Getränke wie ähm, Tee oder Koffein auch minimal gehalten werden und Gluten, was ja auch ähm, gesundheitlich umstritten ist, auch einfach nicht in großen Mengen gegessen wird. Und ich denke, wenn man das schon mal einhält, dann ist das nächste Feintuning, ob man jetzt mehr Kohlenhydrate braucht, weniger, ob einem jetzt Eiweiß besser tut, Fette gut tut, das ist dann der nächste Schritt. Aber wenn wir uns alle so an diese Grundregeln halten würden, dann ähm, würde das schon mal ganz gut funktionieren. Und Gluten ist in welchen Produkten, vor allen Dingen Weizenprodukte? Mhm. Gluten ist ein, das können wir uns vorstellen wie so ein Klebeeiweiß, der in verschiedenen Getreidearten drin ist, der dafür sorgt, dass das sozusagen, wenn der Teig so schön geschmeidig ist und sehr kompakt, dass das auf das Gluten für. Es ist also ein Klebeeiweiß. Und zusätzlich ist in glutenhaltigen Produkten auch noch sehr, sehr viel andere Eiweißstoffe drin, die manchmal die Verdauung ziemlich belasten können. Das heißt, Gluten finden wir hauptsächlich im Weizen weil da hat sich einfach in den letzten 50 Jahren der Weizen wurde sehr stark weiterentwickelt und weitergezüchtet, weil das einfach so ein ganz extrem ähm, starkes Grundnahrungsmittel ist in unseren Breitengraden und natürlich wurde das so gezüchtet, dass es einfach sehr effizient ist. Das heißt, man kann alles, was Weizen enthält, relativ minimieren. Man kann dafür einen hochwertigen Dinkel nehmen, man kann andere Produkte nehmen, also Dinkel ist nicht unbedingt immer glutenfrei, aber wir müssen ja auch nicht glutenfrei per se leben, sondern es geht darum, dass wir die hochwertigen Varianten nehmen. Also man kann Dinkel ganz gut nehmen oder man kann Quinoa, das ist komplett glutenfrei, Buchweizen, Amaranth, solche Produkte einsetzen, um da einfach die wunderbaren Nährstoffe zu haben, ohne dass vielleicht so dieser sehr, sehr hohe und doch auch eigentlich künstlich herbeigeführte Glutengehalt ähm, da ständig ähm, ja, in unserem Verdauungstrakt ist. Also diese Weißmehlprodukte im Prinzip, Nudeln, genau. so weißes Brot und so, das ist nicht so unbedingt... Ganz das genau.
0: gesündeste und vor Dingen auch nicht nährhafteste Produkt. Natürlich. Genau.
1: Ne? Also diese, man muss sich da gar nicht so groß reinfuchsen, wenn man jetzt unter keiner Glutenintoleranz oder einer starken Sensitivität leidet. Es geht da mehr darum, dass man wirklich sagt, alles, was so diese Weißmehlprodukte sind, ja da ist einfach gar nichts mehr an Nährstoffen drin in dem weißen Mehl, dass man das wirklich so weit wie möglich weglässt. Und wenn wir da mal mit offenen Augen schauen, dann wissen wir eigentlich schon auch, dass diese ganzen belegten Brötchen beim Bäcker oder irgendwelche Croissants und ähm, Süßgebäcke, die ja alle aus diesem weißen Mehl bestehen, dass die uns per se nicht nähren und nicht mit Nährstoffen füllen.
0: Ja, also mal ist es sicherlich nicht so schlimm, aber wenn es dann genau. so die Grundnahrung wird, dann tut es dem Körper einfach nicht gut. Ne? Ganz genau, ja. ja. Und das lässt sich auch durchaus mit einem stressigen Alltag verbinden. Ich muss jetzt ja nicht unbedingt alles selber mit Dinkel und selbstgemahlen mit ins Büro nehmen, sondern es gibt ja durchaus gesunde Alternativen, die ich wählen kann, auch wenn ich mittags irgendwo essen gehe oder mir was zu essen kaufe, weil ich keine Zeit habe, selbst zu kochen.
1: Natürlich. Also ähm, ich denke, das ist am Anfang so ein bisschen vielleicht eine Umstellungssache, wenn man das einfach sehr gewöhnt ist, dass man sich morgens auf dem Weg zur Arbeit beim Bäcker was holt und mittags einen Teller Pasta isst und abends Brotzeit macht. Ne? Das ähm, ist dann natürlich erstmal eine Riesenumstellung, aber da kommt man ganz gut rein. Also wenn man zum Beispiel sagt, man macht sich morgens selber ein, zum Beispiel in Porridge oder ein Rührei oder irgend sowas in die Richtung, das braucht nicht lang. Natürlich muss ich die Motivation haben, das morgens noch zu Hause zu machen. Das füllt mich aber länger und nährt mich viel länger als jedes Brötchen, das beim Bäcker könnte. Mittags, wenn man außerhalb ist oder vielleicht in der Kantine, kann man einfach hier darauf achten, dass wirklich auch der Teller ähm, hauptsächlich mit Gemüse gefüllt ist, dass dann noch eine ähm, Eiweißbeilage dazu kommt. Also das können, kann, wenn man Fleisch essen möchte, mal ein Stück Fleisch sein. Das kann aber sonst ähm, auch, können das Hülsenfrüchte sein oder mal ein Ei oder irgendwie ein ähm, veganes, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Ersatzprodukt, ne? also zum Beispiel aus Soja irgendwas und zusätzlich darf dann natürlich auch noch ein bisschen Salat oder irgendwas anderes auf den Teller kommen. Und da bieten ja die meisten Kantinen Takeaways oder was auch immer bei, bei euch in der Nähe ist, verschiedene verschiedenste Optionen und ganz häufig kann man sich das ja auch selber ganz gut zusammenstellen was man auch super machen kann, wenn man jetzt da nicht außerhalb essen möchte, was wir auch bei uns zu Hause sehr viel machen. Ich schaue einfach, dass ich einmal in der Woche so ein paar Grundnahrungsmittel vorkoche. Also ich koche dann zum Beispiel eine große Portion Quinoa oder mache ein Ofengemüse. Das heißt, ich nehme verschiedene Gemüsesorten, gebe da Olivenöl drüber, gebe das in den Ofen, lasse das anrösten, mache doch noch ein Dressing dazu und habe dann so über die Woche immer so verschiedene Basiszutaten, die ich dann noch aufpeppen kann. Oder ich koche mal große Portion Curry und friere dann ein, zwei ein, dass ich dann auf die Schnelle was habe. Also da kann man eigentlich ziemlich schlau für sich agieren. Und ich denke, da findet man mittlerweile auch sehr viele Inspirationen für schnelle Rezepte, sowohl im Internet als auch in den verschiedensten Kochbüchern. Und das Interessante ist ja auch, so
0: also aus meiner eigenen Erfahrung, im ersten Moment klingt das erstmal für viele sicherlich, gerade wenn sie einen ganz anderen Lifestyle haben, so erstmal ein bisschen nicht so interessant und attraktiv. Das Interessante ist aber, wenn der Körper darauf reagiert und ich habe vor ein paar Jahren so meine Ernährung ganz grundsätzlich umgestellt und mich überhaupt erstmal damit beschäftigt. So. Mhm. Also was, ne, wie viel Gemüse esse ich und wie geht es meinem Körper und auch angefangen meinen Körper zu beobachten. Und das ist so interessant, weil das, äh, dieses Gefühl erstmal zu merken, wie sich mein Körper anfühlt, wenn es ihm wirklich gut geht, ja. was ich so als erwachsener Mensch vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Ne? Dass ich gar keine Lust mehr habe, mir so ein Teller Pasta zu essen, nur ausschließlich Nudeln, weil ich weiß, dass es mir danach nicht gut geht und ich mhm. das gar nicht so interessant finde mehr deshalb. Das war so für mich eine ganz interessante ja. Erfahrung persönlich.
1: Ja, und ich glaube, ganz viele Menschen haben immer so die Sorge, gesundes Essen wäre nicht lecker, aber das kann man super, super ja. lecker machen. Man muss vielleicht lernen, wie man Gemüse zubereitet, ne? weil natürlich, wenn ich eine Karotte einfach irgendwie lieblos in ein bisschen Oliven Müll anbrate, dann ist die natürlich nicht lecker. <lacht> die müssen es einfach so ein bisschen lernen, aber dafür gibt es ja verschiedenste Kochbücher und Varianten. Und das, was du sagst, erlebe ich ganz häufig, dass man irgendwann anfängt, sich mit Ernährung zu beschäftigen und dann der Körper vielleicht auch erstmal sagt, huch, das ist jetzt aber neu und das kenne ich jetzt noch nicht, fühlt sich vielleicht erstmal komisch an. Aber wenn man da dabei bleibt, dann Bauen sich ja letztendlich auch unsere Geschmäcker um. ja. Also das ist genau wie du sagst, dann kann ich plötzlich viel mehr spüren, was braucht denn mein Körper, was, was, was nehme ich jetzt auch als nahrhaft wahr ja? und ja. wie spüre ich das dann auch in meinem Körper? Deshalb ist das ja. eine ganz, ganz wichtige Lebensschule eigentlich, ne? sich da wirklich mal mit dem auseinanderzusetzen. Und dann ist es auch kein Thema, wenn man zwischendurch einen Teller Pasta isst oder wenn man sich dann doch mal beim Bäcker was mitnimmt. Das ist überhaupt nicht das Drama. Es geht nur darum, wie bei allen Dingen im Leben ein gutes Fundament zu schaffen und dann darauf quasi aufzubauen und mal in die eine oder andere Richtung auszuschwingen. Und es auch nicht dogmatisch zu machen, sondern auf mich zu hören, rauszufinden,
0: ja. was ich gerne mag, ob ich wirklich gerne Fleisch mag oder ob es mir vielleicht gar nicht schmeckt
1: ja genau gerne
0: mit meinem Körper auch zu gehen. Ja. Ein äh, ganz spannendes Thema, finde ich, ist auch das Intervallfasten. Mhm. Hast du dich damit so ein bisschen beschäftigt? Weil das finde ich ganz interessant tatsächlich so für den, es vielleicht auch eine Typfrage, aber für den stressigen Alltag tatsächlich einfach eine Mahlzeit wegzulassen und dafür dann andere gute Mahlzeiten aufzunehmen, kann also hat bei mir zum Beispiel persönlich total gut funktioniert und mache ich immer noch, dass ich einfach das Frühstück weglasse, mhm. da, aber da scheiden sich vielleicht auch die Geister und das ist auch eine Typfrage. Hast du damit Erfahrung?
1: Ja, also das ähm, intermittierende Fasten oder Intervallfasten, ähm, das ist was ganz Spannendes, weil worum geht's? Es geht letztendlich darum, dass ich eine Phase oder eine Zeitspanne, entweder in meinem Tag, in meiner Woche, in meinem Leben, was auch immer, integ integriere, in der ich einfach mal keine Nahrung zu mir nehme. Das können längere Fastenphasen sein, wie wir das zum Beispiel auch in ähm, kulturellen oder religiösen Kontexten sehen, ne, dass wirklich ähm, einmal im Jahr gefastet wird, aber wir können das auch einmal in der Woche integrieren, dass man so zum, zum Beispiel mal nur Flüssigkeit aufnimmt und der einfachste und sinnigste Weg ist, dass ich das eigentlich jeden Tag integriere und tatsächlich mal eine Phase einbaue, dass mein Körper mal eine Zeit lang nicht mit Nahrung in Anführungsstrichen belastet wird, sondern dass der Magen-Darm-Trakt auch einfach mal seine Pause hat, sich regenerieren kann, sich mal richtig entleeren kann. Das ist eigentlich was, was wir, wenn wir so ein bisschen zurückgucken, was wir ganz natürlich eigentlich in unserer menschlichen Geschichte haben. Also wir sind immer durch Phasen gegangen, da gab es mehr Essen und dann gab es weniger Essen. Wenn wir vielleicht unsere Großeltern noch anschauen, die haben wahrscheinlich auch nur zweimal am Tag gegessen oder wenn sie dreimal gegessen haben, dann dreimal zu den fixen Zeiten und dazwischen gab es aber nicht noch Snacks im Büro und auf dem Weg zur Arbeit was und nachmittags hier noch was und abends dann noch was auf der Couch, weil das ist nämlich das eigentliche Problem. Es ist nicht problematisch, wenn ich dreimal Zeiten am Tag esse, Überhaupt nicht. Es ist problematisch, dass wir immer in diesem Dauersnack-Modus sind und eigentlich immer irgendwas zur Verfügung steht. Und das sorgt einfach dafür, dass der magen darm gar keine Pause mehr hat. Und das kann sich dann wirklich zeigen durch ne, Übergewicht, durch ähm, Entzündungen im Körper, durch Müdigkeit, durch Gelenksbeschwerden, durch ganz, ganz viele verschiedene Aspekte. Weil der Darm wird als Wurzel von sehr, sehr vielen körperlichen Symptomen angesehen. Also mhm. wir sind so ein bisschen weg von dem, du bist, was du isst, sondern eher, du bist, was du verdaust. Und mhm. wenn der Darm aber einfach nicht mehr so gut verdauen darf oder kann, weil er ständig so belastet ist, ja, dann ist das natürlich kritisch für unseren ganzen Körper. Und aus diesem Grund kann ich das intermittierende Fasten oder das Intervallfasten sehr, sehr empfehlen, denn es hat wirklich wahnsinnig viele gesundheitliche Vorteile. Und es gibt mittlerweile auch viele Studien, die das belegen. Und zum Beispiel in der Charité in Berlin, also in einem großen Universitätskrankenhaus, ähm, gibt es einen, einen großen Fachbereich für Naturheilkunde. Da wird das intermittierende Fasten oder auch Heilfasten, also dass man dann wirklich mal eine Zeit lang am Stück gar nichts isst, bei ganz, ganz vielen verschiedenen Erkrankungen mit einem großen Erfolg eingesetzt. Und das intermittierende Fasten, das kann man sehr gut integrieren, gerade wenn man einen sehr hochtourigen Alltag hat. Ja, das mag sich jetzt mal so widersprüchlich anhören. Viele Leute denken dann, oh, ich brauche doch meine Energie oder dann habe ich doch ja, Hunger ja. und bin da in so einem Loch. Ja. Aber es ist genau das Gegenteil. Weil unsere ganzen ähm, Stoffwechselprozesse, unsere Hormone, unser Insulin, unser Blutzuckerspiegel, die sind einfach viel stabiler dadurch. Und man kann das ganz einfach machen, indem man sagt, okay, ich esse abends relativ früh mein Abendessen ja, und dann ist das schon mal eine ganz lange Phase, wenn ich dann abends nichts mehr snacke bis zum nächsten Morgen oder wie du das machst, dass man das Abendessen komplett weglässt. Nein, du hast gesagt, das Frühstück lässt du weg, ne? Ja. genau, dass man so wie du das Frühstück weglässt oder eben das Abendessen komplett. Das ist eine komplette Typsache, was ja. da wem besser gefällt, was für wen besser in den Alltag passt und was vielleicht auch so die Beanspruchungen im Alltag sind. Ja. Und, und dann tatsächlich auch so als inneren Kompass
0: zu begreifen für mich auch, dass es mir gar nicht, also wenn ich wirklich auf meinen Körper höre, dann ist es besser, nicht irgendeinen Blödsinn zu essen und, und nicht zu essen. Und ich verliere nicht an Energie, sondern es ist eher so, dass über eine Stunde gesehen ich eher meine Energie stabil halte, als wenn ich irgendwas esse, mein Insulinspiegel hochschießt und dann wieder ja. runterfällt. Ne? Ja, ganz also genau. so interessant auch diese konstante Zuckerzufuhr, so in diesem ganzen verarbeiteten Essen, ja. die wirklich den Körper müde und erschöpft macht. Und ja, ja, gut, Mensch. <lacht>
1: Also ja. ist gesund. Ne, es ist wirklich sehr gesund und wie gesagt, auch hier geht es wieder darum, auf sich selber zu hören. Ne? Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche meine drei Mahlzeiten am Tag. Wunderbar, dann mach die drei Mahlzeiten am Tag, aber bleib bei den drei Mahlzeiten. Mach nicht drei Mahlzeiten und zehn Snacks draus. Ja? Und genauso ja. dieser alte Spruch, oh, man muss morgens frühstücken, das ist die wichtigste Mahlzeit ja. des Tages. Das ist mittlerweile auch obsolet, weil man einfach weiß, nein, ist sie nicht unbedingt ja, es ist vielleicht die wichtigste Mahlzeit für die Menschen, die morgens nichts essen und die dann um 10 Uhr einen totalen Energiecrash kriegen und dann eben zur Schokolade greifen und dann ihren Blutzucker hochschießen, aber für andere, wie vielleicht auch für dich wäre, wenn du sagst, nee, das funktioniert für mich gut, das ist wunderbar, vielleicht mache ich dann ein bisschen früheres Mittagessen. Go for it. Und ähm, ja, es wird sich gesundheitlich definitiv positiv zeigen.
0: Gut, ich habe zwar noch so viele Fragen, aber ich glaube,
1: wir kommen mal zu den Abschlussfragen. <lacht> aber
0: vielleicht noch eine Frage. Darf ich, noch, ich dir noch eine Frage stellen?
1: Du darfst alle Fragen stellen, die dir noch im Kopf rumschwirren. <lacht> und
0: zwar finde ich ja dieses Thema Männlichkeit und Weiblichkeit so spannend. Und ich höre das an vielen Stellen und auch manchmal verpackt oder mit so einem Grundtenor, der mir nicht unbedingt zusagt, weil ich ja so auch im, im Business so die, die Einstellung vertrete, dass wir, dass die Unterschiede und auch die biologischen Unterschiede zwar da sind zwischen Mann und Frau, und dass eben auch sehr, sehr viel nicht Nature ist, sondern Nurture, also das, was wir erfahren und erleben, wie wir aufgezogen, wie wir sozialisiert werden. Und dazu muss man nur ins Geschäft gehen und mal gucken. Mhm unterschiedlich Mädchen und Jungs angesprochen werden. Was mich jetzt interessiert, so aus der auch aus der Körperlichkeitsperspektive, was empfiehlst du? So also gibt es wirklich Unterschiede zwischen Mann und Frau jetzt mal abgesehen von dem weiblichen Zyklus und so den Geschlechtsorganen. Das wissen wir, dass das, die Biologie ist da anders. Aber gibt es sonst auch so, wenn es um einfach um unsere Körperlichkeit geht? Unterschiede darin, was ich als Frau zu beachten habe und
1: was als Mann. Was meinst du denn mit beachten?
0: Ich meine so, um so eine Balance herzustellen. Also es gibt ja dann so diesen Tenor, so, wir haben irgendwie alle irgendwie weibliche und männliche Anteile in uns und so Yin und Yang und, äh, ne? und das ist eher eine Frage auch von Semantik. Also bin ich ist das jetzt eher eine männliche Eigenschaft oder eine weibliche Eigenschaft? Das hat vielleicht auch einfach mal irgendwann jemand festgelegt. Und wie wie kann man vielleicht auch aus der Ayurveda kommt, also aus dieser ganzheitlichen Lehre kommt, sich innerlich als Mann und als Frau in so eine Balance bringen aus aus diesen beiden Polen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, dass da schon definitiv was dran ist an dieser männlichen und weiblichen Energie. Und hier muss man wirklich betonen, Energie. Es ne? ist ja nicht so, Frauen sind dann nur in dem Yin und Männer sind nur in dem Yang. Wir haben, wie du ja gerade so schön gesagt hast, beide Anteile in uns. Es geht ja um einen, also ein, eine Frau trägt auch männliche Energie in sich und ein Mann auch weibliche. Und das ist genau, wie du sagst, was wurde vielleicht in der Kindheit gefördert, ne? was wurde genährt, wenn ich Eltern habe, die, die immer zum, zu einem Jungen sagen, heul nicht so wie ein Mädchen, wird das sicher eine andere Prägung haben, als wenn ihm beigebracht wird, dass man den Gefühlen ganz freien Lauf lassen kann und dass das egal ist, ob man ein Junge oder Mädchen ist und ähm, da auch mal Tränen rollen dürfen. Also da gebe ich dir absolut recht. Natürlich ist es auf körperlicher Ebene auch so, dass wir neben dem, was wir natürlich ganz offensichtlich bei Mann und Frau als Unterschied sehen mit den primären und sekundären Geschlechtsorganen, ne, ähm, sekundäre Geschlechtsorgane sind die typische Behaarung, die wir haben und solche Dinge, dass Männer eine tiefere Stimme haben, Frauen eine höhere Stimme, das ist natürlich sehr stark durch unsere Geschlechtshormone geprägt. Das ist bei Frauen vor allem das Östrogen und Progesteron und bei den Männern das Testosteron. Und natürlich kann man sagen, dass auch hier diese Hormone ganz anders interagieren mit unseren Stresshormonen, mit den Hormonen der Schilddrüse, der Nebenniere, die letztendlich ganz viel dann damit zu tun haben, wie reagieren wir auf gewisse Situationen. Mhm. Ähm, bei Männern ist es neben dem natürlich auch, wie sie vielleicht erzogen wurden, einfach auch durch das Testosteron, was wir im Körper haben, wenn sie unter Druck kommen, reagieren die einfach anders, weil das Testosteron ganz anders interagiert, als das Östrogen das machen würde mit den anderen Stresshormonen, sage ich mal. Ja? Also das ist natürlich schon gegeben. Ich denke, hier geht es auch für mich hauptsächlich darum, dass man das, sagen wir mal, einfach für sich weiß. Okay, da gibt es die Unterschiede ja und auch wenn ich in eine Welt komme, wo vielleicht die ganz andere Energie sehr ausgeprägt ist, oder was du vorhin ja so schön gesagt hast, dass du einfach in einer sehr männlichen Welt lange gearbeitet hast, ähm, dass es trotzdem völlig okay ist, dass man das dann vielleicht auch so auf seine andere Art und Weise macht. Ja, also körperlich sind wir da unterschiedlich, hormonell sind wir unterschiedlich, und das hat natürlich einen Einfluss auf unsere Emotionen, auf unser Handeln und auf unser ganzes Sein. Ähm, ich glaube, wir dürfen das einfach nicht negativ sehen, sondern es geht eher darum, das anzuerkennen, ja, und zu sagen, wie kann ich dann das aber so für mich nutzen, dass es stimmt und wo muss ich mich dann vielleicht aber auch mal hinstellen und <lacht> auf den Tisch schauen, wenn es für mich nicht stimmt, egal ob ich Mann oder Frau bin.
0: Sehr interessant. Aber <lacht> ich das so. Na, also, weil ich finde es schon interessant auch zu trennen, das eine ist der Körper und das andere ist unser Bewusstsein und unser Geist und selbst wenn ich Hormone habe, dann machen die was mit mir, aber dann kann ich auch bewusst wahrnehmen, was gerade mit mir passiert und ich ja. kann mich auch entscheiden, wie tief ich zum Beispiel in eine Emotion reingehen möchte und ob ich bereit bin, auch das bewusst wahrzunehmen und wieder loszulassen. Ne? Ja. Und nur weil ich auch Testosteron habe, heißt das nicht, dass ich dem jetzt so blind ja. folgen muss. Ne? Und dieses Bewusstsein, ja. das haben wir ja alle, das verbindet uns alle und das äh, macht Absolut. keinen Unterschied, ob das ein Mann oder eine Frau ist.
1: Und ja, und wie du ja. sagst, ne, das hat dann viel mehr damit zu tun, wie habe ich denn das für mich gelernt? Ja? Es kann ja. ein Mann äh, wahnsinnig wütend reagieren und da können wir nicht sagen, das ist einfach so, das ist sein Hormonspiegel und es kann mhm. ein Mann in Tränen ausbrechen und da können wir auch nicht sagen, das ist, weil er vielleicht nicht so viele männliche Hormone hat, das hat damit mhm. gar nichts zu tun, sondern wie du sagst, Nature und Nurture, was ist, da, was ist da passiert in der Entwicklung, in der Erziehung, in der gesellschaftlichen Prägung und warum ist das so? Genauso haben wir Frauen, die, für mich ist Oprah Winfrey da immer ein gutes Beispiel, die hat, wenn wir das jetzt so mit diesen energetischen Aspekten anschauen, ja einen wahnsinnig weiblichen Führungsstil. Aber es ist unglaublich erfolgreich, wenn wir die Kriterien nehmen, die jetzt so, sagen wir mal, in der Young, in der männlichen energetischen Welt angesehen werden. Ne? Also das muss kein Widerspruch sein, sondern sowohl der eine Pol als auch der andere Pol, wenn man sich dem bewusst ist und vielleicht auch weiß, was brauche ich dann ein bisschen, um mich auszugleichen oder was brauche ich, um mich da noch zu stärken, kann unglaublich kraftvoll sein. Ja, sehr schön. Sehr schön.
0: Bevor wir jetzt gleich zu meinen kurzen Abschlussfragen kommen, wie können die Hörerinnen und Hörer dich
1: finden? Was kann ich verlinken zu dir? Ja, also ich ähm, bin natürlich auch online unterwegs. Man findet mich unter ähm, InGoodHealth, das ist www.in-good-health com. Das ist meine Homepage. Da findet ihr ganz viele ähm, Ressourcen, Blogartikel. Ich habe auch einen wöchentlichen Podcast, wo ihr ganz, ganz viele Gesundheitsinspirationen rund um Ayurveda, Naturheilkunde, Ernährung und Yoga finden könnt natürlich auch bei Facebook und Instagram und sonst könnt ihr mir auch immer eine E-Mail schreiben, wenn noch eine Frage offen geblieben ist. Dann kommen wir
0: zu meinen Fragen und zwar ich habe drei Fragen. Die erste Frage Du hast die Möglichkeit ein, weißt du, so ein Billboard, ein ganz großes Plakat zu be bedrucken
1: mhm.
0: und jeder Mensch auf der Welt sieht jeden Tag, wenn er oder sie das Haus verlässt dieses Plakat. Was würde da drauf stehen?
1: Das ist eine schöne Frage <lacht> Da muss ich sagen, da würde ich wahrscheinlich jetzt gar nicht unbedingt einen Gesundheitstipp drauf geben, sondern eher das, was ich ganz häufig als ganz, ganz tiefgreifende Ursache von Gesundheitsproblemen oder von unglücklichen Lebensentwürfen sehe. Und zwar würde ich drauf schreiben, du bist wunderbar, so wie du bist, du bist genug, weil ganz viele Menschen haben das Gefühl, sie sind nicht genug und das macht so viel. Unglück und Unzufriedenheit im Körper, im Sein und ja, kann letztendlich zu ganz vielen Erkrankungen führen. Das ist schön.
0: Du hast ja vorhin schon die Kochbücher angesprochen. Vielleicht erstmal unabhängig von den Kochbüchern, zu denen ich gleich nochmal kurz fragen werde. Was für Buchempfehlungen hast du? Hast du Bücher, die dich so in der Vergangenheit oder vielleicht auch in der jüngeren Vergangenheit geprägt haben oder so nachhaltig beeindruckt
1: haben? Also was mich sehr beeindruckt hat und was ich immer noch sehr, sehr gerne lese, sind ist das Buch von Dr. Lisa Rankin, heißt sie. Das ist eine amerikanische Ärztin und die hat das Buch Mind Over Medicine geschrieben. Ich weiß jetzt leider mhm. gar das gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, das finde ich einfach höchst spannend, weil sie sich da wirklich damit aussetzt, äh, auseinandersetzt, wie eben der Mind, ähm, wie stark der ist und wie sehr der unseren Körper beeinflussen kann. Das hat mich inhaltlich sehr beeindruckt, aber es hat mich auch beeindruckt, sie als Person sozusagen über das Buch kennenzulernen, weil sie auch aus der medizinischen wirklich hochtourigen Karriere ausgestiegen ist und für sich gefunden hat, wow, da muss es andere Wege geben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Die Bücher, die ich auch sehr interessant finde, die aber nicht so einfach zum Lesen sind, wo ich mir auch mal ein bisschen schwer tue mit dem Verstehen, sind die von Dr. Joe Dispenza wo es sehr, sehr viel so darum geht, wie kann ich Gewohnheiten aufbauen, wie kann ich mich selber verändern, wie kann ich das über mein Sein, Denken und Fühlen tun. Da, ähm, ja, wenn sich dafür jemand interessiert, das ist sehr empfehlenswert, aber eben nicht die leichteste Abendlektüre.
0: Ja. <lacht> und hast du Kochbuchempfehlungen oder Blogs, die du nutzt, um so
1: einfache auch Alltagsgerichte mhm. zu kochen? Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ich habe jetzt gerade ganz aktuell ein neues Lieblingskochbuch und das ist von der Jasmine Hemsley, das heißt East Meets West und da geht es um eine sehr moderne ayurvedische Küche, die wir ganz einfach zu Hause integrieren können. Das ist momentan so mein Lieblingskochbuch, sonst finde ich ähm, Natasha Corrid von Honestly Healthy die hat mehrere Kochbücher geschrieben, auch sehr, sehr spannend. Und letztendlich geht es in all diesen Kochbüchern immer um eine sehr vollwertige, gesunde Ernährung. Also das sind eigentlich gerade so meine zwei Lieblingsköchinnen, sage ich mal, wo ich mir online wie offline Inspiration hole.
0: Okay, prima.
1: Das verlinke ich auch alles in den Show Notes.
0: Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Und zwar gibt es so einen Rat, den du dir selber geben würdest, oder den du irgendwie gerne gehabt hättest, als du vielleicht auch am Anfang deiner Karriere standst?
1: Ich glaube, es ist so dieses entspann dich, das wird alles gut, trust the process, nicht irgendwie versuchen. Und das geht mir jetzt heute ehrlich gesagt immer noch genauso, ne? dass man so an dem Punkt, wo man jetzt eben gerade steht, steht und in die Zukunft guckt und denkt, oh, ich würde gerne, dass ich dann das und das mache. Und anstatt bei dieser großen Vision zu bleiben und sich mit der so auseinanderzusetzen, wir versuchen gleich rational rauszufinden, wie kann ich das machen? Aus den Gründen geht das nicht. Das ist ja viel zu groß für mich. Mhm. Und wenn ich jetzt so zurückblicke zu dem Anfang meiner Karriere, habe ich das, glaube ich, auch sehr viel gemacht und ähm, bin jetzt viel weiter, als ich mir damals überhaupt hätte, erträumen lassen. Und deshalb denke ich so, ja, trust the process, entspann dich. Es kommt schon alles so, wie es kommen soll.
0: Sehr schön. Daran habe ich keinen Zweifel. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses äh, wirklich sehr ganzheitliche Interview und deinen inspirierenden Input und sehr fundierten Input auch. Das war wirklich, finde ich, auch sehr, sehr interessant. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir natürlich viel Erfolg für all die tollen, spannenden, großen Visionen und Projekte, die kommen. Und ja, vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du für dich jetzt die, auch die Motivation mitnimmst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, dir und auch deinem Körper den Raum zu geben, zu sein, dass du mit dir anfängst, dass es nicht egoistisch ist, wenn du dich um dich kümmerst und um dein Wohlbefinden und dass dein Körper dir alles senden kann und alles schon weiß, was du brauchst und ja. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und auch sehr gerne einen Kommentar, wenn du diese Folge auch gerne mit Freunden, Bekannten, Familie, mit Menschen in deinem Umfeld teilst. Du findest alle Links zu mir auf verastrauch.com. Lass uns gerne verbinden, melde dich gerne für meinen Newsletter an, den ich einmal in der Woche verschicke. Du findest den Link auf verastrauch.com und auch in den Shownotes direkt den Link zur Anmeldung. Dann wirst du jede Woche von mir auf dem Laufenden gehalten zu den Themen des Podcasts und bekommst weitere Tipps und Inspirationen Du bist Teil unserer Community. Es kommen viele Projekte auch in 2019 und alles rund um die Female Leadership Academy, die ich gegründet habe, findest du über die Website verastrauch.com, aber auch direkt auf femaleleadershipacademy.de. und ich freue mich sehr, wenn du mal vorbeischaust und wünsche dir, eine wunderschöne Weihnachtszeit weiterhin freue mich auf jeden Fall schon auf die kommende Folge und ach so wir können uns auch sehr gerne zum Beispiel über Instagram verbinden da teile ich auch immer Updates und Informationen @veramariestrauch Marie Strauch dort kannst du mir auch sehr gerne unter dem Post zu dieser Folge dalassen was du mitgenommen hast welche Tipps und Ideen zum Thema Gesundheit ganzheitliche Ernährung Bewegung Wohlbefinden Balance du praktizierst, was vielleicht auch Tipps für andere sind und ich freue mich, wenn wir dort in den Austausch treten. Das gleiche gilt natürlich auch für Xing und LinkedIn und du findest alle Links auch in den Shownotes und ich wünsche dir, wie gesagt, einfach eine wunderschöne Zeit, genieße diesen Jahresabschluss, um zur Ruhe zu kommen und auch in deine Kraft, in deine Balance zu finden und ja. Viel Freude damit, auch wieder mehr auf deinen Körper zu hören und mit Leichtigkeit und Freude diese Balance herzustellen. Auch weil sie eben für gerade für den stressigen Berufsalltag so, so wichtig ist und gerade wichtig ist, damit wir gute Führungskräfte, gute Vorbilder sein können, unserer Familie, unseren Kollegen, unseren Freunden. Ein, mit gutem Beispiel zeigen können, wie wichtig es ist, in Balance zu sein und, und ähm, sich mit sich selbst auch zu beschäftigen und für sich selbst zu sorgen, um auch anderen, um anderen helfen zu können. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe. Bis nächste Woche. Deine Vera.